0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Nekem szerencsére nem volt, de ma már tudjuk, hogy létezik a tantárgyi szorongás. Talán a leggyakoribb a matematika szorongás, de van nyelvi, torna, ének, rajz és bármilyen más tantátyhoz köthető szorongás is. Hogy mitől alakul ki és hogy lehet megszabadulni tőle, erről szól mai én műsorunk. Bernhard László a matematikai szorongást kutatja. Mit jelent ez?
0: A matematikai szorongás egy olyan állapot, amikor egy gyerek mondjuk a feladatot úgy végzi, hogy közben fészkelődik, vizek mozog, minden jelzi, hogy kellemetlen számára a helyzet próbál kimenekülni, odáig bezárulak, hogy inkább előbb a dolgozatot, még akkor is, ha nincsen még készen, és lenne még ideje csak azért, hogy kimenekülhessen a helyzetből, ami viszont azzal fog járni, hogy akkor minél jobban elkerüli ezt a helyzetet, dolgozatírást, a tanulást, a házifeladatkészítést, annál jobban lemarad a matematikai ismeretekben, ami tovább fokozza benne ezt a feszültséget, elkerülő magatartást, magatartást, amitől még jobban lemarad, és ez egy olyan ördégi köre, a vége az, hogy egyre jobban szorongja, és egyre kevésbé tud teljesíteni a matematika órákon.
1: Hát azért, hogyha az emberek nagy részét megkérdezzük, hogy hogy emlékszik vissza a matekórákra, akkor kevés olyan ember van, akinek erről pozitív élménye van. Akkor mindenki matematikai szorongó
0: Hát nem feltétlenül mindenki, azért nagyon eltérő eredmények vannak a 2012-es PISA felmérések alapján, ahol megnézték a matematikai szorongást, ott a 15 éves diákok egyharmada bizonyult matematikai szorongónak, de van olyan későbbi vizsgálat az Egyesült Államokban, ami azt mutatta, hogy az általános iskolai korosztályban gyakorlatilag az 50%-nál kimutatható a matematikai szorongás.
1: És mikor kezdődik így? Megy be az és az iskolába?
0: Azok a vizsgálatok, amiket én tudok, azok mind azt mutatják, hogy amikor a gyerek elkezdi az iskolát, akkor még nincs nála szorongás, aztán gyakorlatilag az első év végére már mérhető nála a kialakult matematikai szorongás.
1: Hát akkor nem nehéz következtetni, hogy ez az iskolától van?
0: Hát részint az iskolától, részint azért a szülők is benne vannak, és harmad rész maga a gyerek is benne van. Egyszerűen azért, mert van olyan, aki vele módon szorongásra hajlamos, ezt a gyerek hozza magával, a szülői viselkedés is elősen hadhat elfelé, hiszen hogy a szülő maga is annak idén a maták óráktól, akkor nyilván ez a félelem szorongás áttevődik a gyerekre, hiszen a gyerek leveszi a szülőtől, hogy hát a matematika az egy olyan dolog, amit úgy lehet megérteni, valahogy túl kell élni, és akkor persze, hogy ő is elkezd és hát a harmadik összetevő, véleményem szerint a nagyobb súlyjal előforduló, vagy gyakrabban előforduló, ez a tanári magatartás.
1: Mármint milyen magatartás?
0: Az a fajta tanári magatartás, amikor a tanár mindig minden apró hibára felhívja azonnal a diákok figyelmét, ugyanakkor ő maga kevésbé támogató, az alatt azt értem, hogy az nem jellemző, hogy dicsérni a gyerekeket, megerősíteni azt, és hogyha ugye rossz az eredmény, de a próbálkozásuk jó volt, hogy nem támogatja a gyerekek kérdéseit, nyilván azért, mert fél attól, hogy a gyerek kizökkenti, és akkor nem tudja folytatni még rosszabb, hogyha attól fél, attól szorong a tanár, hogy olyan kérdést kap, amiről nem tud válaszolni, és ezért inkább Várítja a kérdéseket, és nyilván akkor hajlamos olyanokat mondani, mivel csak lealázza a gyereket. Ez a klasszikus saját élményem, hogy figyeltél volna a múlt orának, most nem kérdezneni élmélyeséget. És hát hasonló tanári viselkedések azok, amik beindítják a gyerekekben a szorongást.
1: Maga a tanár is szorong?
0: Hát nyilván különben nem lenne mit átadni a gyereknek és hát erre is van elég sok vizsgalat, ami azt mutatja, hogy első osztálytól kezdve a tanár matematikai szorongása és a gyerekek matematikai szorongása között elég erőteljes kapcsolat van. Tehát a tanár is adja át a saját szorongását a gyerekeknek.
1: De hát azért ez nagyon érdekes dolog, hogyha a tanárnak van matematikai szorongása, akkor miért megy matematika tanárnak?
0: Erre most őszintén nem tudnék egyértelmű és kimerítő választ adni, Lehet, hogy például, amikor elkezdte a matematika tanári tanulmányét, lehet, hogy még nem volt, és menet közben alakult ki nála. Nem elég jó a képzés, a tanárképzés, és annak lehet ez egy következménye. Lehet, hogy a matematikában már kellőképpen felkészült, de mondjuk módszertanilag nem elég paljérozott, és valószínűleg az első egy hétben rájön arra a tanár, hogy az kevés, hogy ő nagyon jól tudja a matekot, csak átadni nem tudja a gyerekeknek, és ez azonnal beindíthatja benne a szorongást, és én azt gondolom, hogy ez a sokkal gyakoribb.
1: És mit lehet akkor ezzel kezdeni? Hogyha egy szülő látja, hogy a gyereke szorong a matematikától, akkor hogy tudja ettől megmenteni?
0: Hát először azt gondolja a végig, hogy ő hogyan viszonyul a matematikához, és hogyha ő azt tapasztalja vagy tudja önmagáról, hogy hát ő is szorongott világileg a mataktól, akkor például ne segítsen a gyereknek, különösen alsóba a házi feladatban, mert ez a ügyeletes terep arra, amikor a gyereknek átadja a szülő a szorongást. A jó írás, az, hogy ötödiktől már teljesen mindegy, hogy segít vagy sem, úgyis átadja. Tehát alsóban akkor legalább ne segítsen a matekban. Ha anyukának van matematikai szorongása, akkor ő segítsen az olvasásban, meg írásban, apuka meg segítsen a matekban, és hogyha apukának is van, akkor matákban segítsen a nagymama, vagy a nagyobb iktású, vagy fogadjanak egy kora vagy egy magántanárt, aki segít a gyereknek.
1: Mindenképp kell segíteni a gyereknek matematikából? Tehát nem elég az, amit az iskola ad?
0: Van olyan iskola, ahol az bőven elég, és nem kell gyereknek külön segíteni, mert előképpen érdekesek a órák, és érdekes módon szeretik a gyerekek a matematikát, érdekes mondom, nem szoronganak a gyerekek, tudják is a matakot. Máshol meg, ahol meg nem elég érdekesek az órák, gyerekek szoronganak a matektól, hát ott viszont tényleg kell valami külső segítség, mert ezen valahogy át kell lendíteni a gyereket. Nyilván először a gyerek szorongását kell csökkenteni, elhitetni vele, hogy ő ezt meg tudja csinálni, hogy nem benne van a hiba.
1: Filinger Zsófia matematikát tanult középiskolában, de ezen kívül is. Gyakran találkozik a matematikai szorongással?
2: A legtöbb tanítványom, amikor megérkezik hozzám, érthetetlen ellenállás van mindennel kapcsolatban, ami a számolás és ami a matematika. És nem a készségeikben van probléma a gyerekeknek, hanem felépült bennük egy gát. Legesleg inkább én a tagozatos középiskolásokkal találkoztam, és hogyha jól sikerült feloldani négy-öt alkalom után, akkor a matematika tudásuk is ukrászerűen megnőtt.
1: Magának kell feloldania matematikával szembeni szorongásukat? Én azt gondolom, hogy megtapasztalta azt a helyzetet, hogy ő igenis
2: kompetens a feladatok megoldásában. Tehát nem az ő képességeivel van feltétlenül probléma, és egészen különféle szintű matematika tudással találkoztam, hanem azzal, hogy azt is, amit tud, nagyon nehezen adja vissza. És abban a pillanatban, hogy bekerül egy osztály előtti nyilvános helyzetbe, vagy bekerül egy dolgozatírásos teljesítményes helyzetbe, mindenféle blog indul nála, és még a meg lévő tudását sem tudja visszaadni. Akkor ez nagyon korlátozhatja magát a tanításban. Én azzal találkoztam, hogy a kilencedikesek úgy érkeznek meg hozzám, hogy leereszkedik egy redőny. Mert hogy ez ugye csak negatív lehet. És akkor a munka jelentős része az évelején majdnem két-három hónapig azzal telik, hogy ezeket a redőnyöket húzogatom fel, hogy attól, hogy te nem vagy hibátlan, kitűnő, minden feladatot megoldó, igenis képes vagy számolni, igenis képes vagy feladatokat, problémákat átlátni, és ha megtanulod az eszközöket, a matematikai eszköztáradat rendesen helyére teszed, akkor meg tudsz oldani feladatokat, és sikeres is lehetsz benne.
1: Ezt kell elmondani minden órán? Minden
2: órán nem mondom el, hanem teremtek szituációkat. Ki lehet úgy jönni a táblához, hogy nem tudod megoldani a feladatot? Akkor együtt gondolkodunk, és a végén megbeszéljük azt, hogy az az út, amin te mentél, az most jó, esetleg visszajövünk, elindulsz egy másik úton, és ebben a helyzetben minden gyerek megtapasztalhatja azt, hogy nem kell azonnal tökéletesen mindent tudni ilyen felelős helyzetben nem kap egyes érte. Hát azt nem tudom sajnos kikerülni, hogy ugye egy-egy tananyag megtanulását valamilyen módon vissza kell tükrözni, tehát nyilvánvalóan lesznek még kudarcok itt ebben az oktatásban, de hogy a visszajelzés az nem csak a
1: versenyszituációban, meg a teljesítmény szituációban történik a gyerekeknek. Más a helyzet, amikor korepetál és négy szem közt van egy gyerekkel? olyan szempontból
2: teljesen más a helyzet, hogy csak rá tudok figyelni. Tehát nekem most 34 fős osztályaim vannak, nagyon nehéz arra figyelni, hogy mindenki ott van-e, fogja-e, csinálja-e, éppen olyan hangulatba jött be az iskolába. De van bontott óránk, ott egy egészen más helyzet van, ott lehet akkor kooperatív módon egymástól is tanulni. És akkor ezeknek az összehangolásából lehetne azt kialakítani, hogy ne maradjon olyan tanuló, aki azt éli meg, hogy hülye vagyok mindenhez, és nem értek hozzá hanem legyen sikere, és akkor az ő szintjén igenis végig lehet vinni ezt a négy-öt évet, amit az iskolában ők eltöltenek. Meddig
1: tart ezt a szorongást
2: lebontani? Hát évelejóta most eltelt két és fél hónap. Én azt gondolom, hogy most már a diákjaim tisztában vannak azzal, hogy ha megtanulja, akkor neki eredménye lesz. Ha nem tanulja meg, hát az az ő döntése volt, és akkor nyilván nem lesz eredménye, de nem az a gát van benne, hogy minden rossz, ami a matematika. Sikeresnek gondolom azt, hogy csomó óra után jelzik vissza azok, akik tartottak tőle, hogy na most értem. És az nyilván arra a részterületre vonatkozik, arra az órai anyagra vonatkozik. Ettől ő nem lesz szupermatekból, de azok a kicsi részek, amiket ő megért, és összerak utána majd a dolgozatba, az egy lépés lesz arra, hogy legalább ez a gát ne legyen benne, amikor téma zárót tér. Úgyhogy ha sikerekhez juttatom a gyerekeket ezen a területen is, akkor ő utána hajlandó lesz még erőfeszítéseket tenni.
1: Hát nem lehet hálás szerep matematika tanárnak lenni? Hát nem.
2: Nem hálás szerep az az eredmény, meg az a sikeresség mindig, amikor egy-egy gyerek felkiált, hogy Hí, ez tényleg így van, és akkor van egy aha élménye, és ez az, ami ő tovább viszi abba, hogy újra és újra erőfeszítést tegyen arra, hogy ezt elsajátítsa, ezt a tantárgyat. Szokták magát szeretni? Hát korepetáláson nagyon-nagyon szeretnek, de én azt gondolom, hogy az iskolai szinten is szeretnek engem.
1: Egyedikes korodóta tanulsz angolt, most középiskolás vagy, és azóta szorongsz, és mégis tanulod az angolt.
3: Muszáj. Megszólalástól inkább. Ez hogy alakult ki? Emlékszel rá? Volt egy érdekes angoltanárom, aki nagyon-nagyon jól tanított, csak egy idő után, amikor részre nekem sem egy annyira jól az angol, akkor helyett, hogy segítséget kaptam volna tőle, érdekes megjegyzéseket, tett, meg az osztítása, amit sokszor kinevettek, és ez nagyon negatív volt.
1: Mit mondott?
3: egy dolgozatom kettes lett, és megkérdezte, hogy mit szólná ez pukád, Nagyon rosszul esett.
1: Na, de hát azt mondtad, hogy a megszólalástól féltél. Azt hittem, hogy valami kiejtési problémád
3: volt. Hát a megszólalástól meg azért, mert ha valami rosszat mondtam, akkor kinevettek, és az is rosszul esett.
1: Ilyenkor a tanár nem szólt a többiekre, hogy gyerekek nem nevetünk kivást.
3: Hát szólhatott, de egy általános iskolában negyedikes gyerekeknek mondhatnak bármit.
1: De voltál az egyetlen, akit kinevettek?
3: Biztosan volt más is, szerintem én voltam az, aki jobban magára vette.
1: És akkor most hogy megy az angol neked?
3: Most elkezdtem pszichológushoz járni, emiatt is, illetve volt alkalmam kimenni egy Erasmus programra, úgyhogy fejlődésben van.
1: Most ez mit jelent ez a szorongás?
3: Leginkább a beszédben korlátoz, akár egy angol nyelvűvel, vagy akinek szintén második nyelve az angol, ha beszélgetünk, mindig úgy érzem, hogy ő az, akinek jobban megy. Hogy biztos neki is feltűnik, hogy én vagyok a rosszabb beszélgetőtárs. Tehát angol
1: órán már nincs gondod?
3: Eddig volt, de az Erasmus után sokkal jobb lett illetve szintén alsóban az irodalom és nyelvszanórák, mert egyetlen nem tudtam jól olvasni, emiatt is kinevettek. Aztán nyolcadik körül lett a hobbim az olvasás, nagyon sokat kezdtem el olvasni, és ez teljesen megszűnt.
1: Hát akkor tele voltál szorongással. Igen, jó formán. Hogy viselted?
3: Nehezen, de amikor elkezdett ez az egész javulásnak indulni, az motivációt adott.
1: Mikor kezdtél el pszichológushoz járni?
3: Többször voltam már pszichológusnál, amikor a szüleim váltak, de kilencedikben kezdtem el rendszeresen a pszichológushoz járni.
1: Te ismered ezt a fogalmat, hogy tantárgyi szorongás, ezt tudtad, hogy neked ez van?
3: Eddig nem tudtam. A pszichológusom világosított róla, hogy ez egy létező dolog. Én azt hittem, hogy ez az én saját hülyeségem. Jobb tudni, hogy nem csak én küzdök ezzel, hanem mások is vannak, és hogy másoknak is sikerült leküzdeni, és akkor nekem is biztosan fog. Talán lesz olyan, amikor egyáltalán nem érzem majd.
4: Pajor Gabriella, pszichológus. Tantárgyi szorongást kutatja. Természetesen bármilyen tantárgyból lehet szorongani. Az énektől elkezdve a tesi órán át, a történelem óráig. Az, hogy melyik tantárgynál kezd legjobban felerősödni, az elsősorban azon múlik, hogy ott azon az órán a gyerek mit él meg, mit tapasztal. Az más kérdés, hogy a szülőknek általában véve az iskolával kapcsolatos elvárásai fokozhatják. Hogyha a szülő azt szeretné, hogy a gyerek minden tantárgyból ötös legyen, és mindenből hozza az átlag fölötti teljesítményt, akkor Értelemszerűen a testnevelés órától elkezdve az ének óránát minden egyes tantárban előért a tantárgy szorongás. Azért olyan gyereket
1: ritkábban látni, amik mindegyikből belszorg. Tehát általában az szokott lenni, hogy egy, kettő,
4: maximum háromból szorong. Vagy nem jól gondolom? Hát igen, és bizony bizony ebben az iskola, illetve az adott tanárulas. Ugye ahhoz, hogy megértsük, hogy miért szorong a gyerek, ahhoz viszonylag széleskörű pszichológiai ismeretekkel kellene mindenkinek rendelkeznie. Ugye
1: hát a szorongásról azt mondja a szakma, hogy a nem tudom, mitől fél. Élek.
4: Igen, amikor arról beszélünk a tantárgyi szorongást, ott nagyon sok minden benne van ebben. Félek az értékelési helyzetektől, félek a feleléstől, félek a dolgozattól, félek attól, hogy majd a többiek mit mondanak akkor, amikor én hibázom, félek attól, hogy nem jól válaszolok, mert nagyon-nagyon sok minden benne van, de azért kínosak, mert ezért tesszük. Ez viszont a felnőttekem olik, hogy milyen kontextust teremtek egy ilyen helyzetben. Hogy lehet-e hibázni? Hogy mi van akkor, ha én nem tudom? Mi van akkor, ha én kérem esetleg, hogy nem szeretnék kimenni, mert én félek az ilyen helyzetektől? Le- te ki kimondani azt, hogy én tartok valamilyen helyzettől? Az iskola azért van, hogy ott te, mint tanár, megtanítsd a gyereket arra, amit még nem tud. Akkor miért is bántjuk a gyereket azért, mert nem tud valamit?
5: Nekem a testnevelés órák nagyon nehezek, mind az átöltözés, főleg a csapatjátékok, amiben nem tudok annyira érvényesülni. Például labdajátékok.
1: Kézilabda, kosárlabda?
5: Mindegyik. Csapattársaimmal nem tudok csapatszellemben játszani, ez nehézséget okoz. Ez volt neked általános iskolában is? Igen, igen.
1: Emlékszel-e rá, hogy mióta van, hogy hogy kezdődött?
5: Hát valahogy felső tagozattól. Elég nehéz úgy játszani, hogy ki tud hozni magadból a maximumot.
1: Van olyan, ami megy neked torna órán?
5: A gimnasztika szokott menni, de azt elég ritkán csináljuk. <gül> Illetve attól is félek, hogy van valami feladat, amit esetleg időre kell megcsinálni, és hogyha a többiek hamarabb végeznek, akkor egy rossz érzés bennem, hogy lemaradtam.
1: Kinevetnek?
5: Nem, ez bennem rossz érzés.
1: Kapsz ezért rossz jegyet?
5: Nem. Mivel a középiskolai tanulmányaim során találkozok csak a testnevelés órákkal, a későbbiekben ez nem fog majd szorongást okozni, Remélhetőleg.
1: Kristina, Krisztina, pszichológus. Magának van
6: matematikai szorongása? Van, és volt is. És ezt abszolút tapasztalom is a saját gyerekemmel való matematika tanulásban, hogy jönnek hogy elő ezek a gyerekkori emlékek, hogy mennyire nem értettem, és hogy mennyire csak ültem ott az órán, és ahogy elvezettem a fonalat, akkor onnantól már nem is tudtam valahogy kapcsolódni, és az ember, hogy nem is tudja, hogy mit keres ott. És egyébként nekem is volt külön matek tanárom, aki nem megértetni akarta velem a matekot, hanem csak valahogy abban segített, hogy meg tudja Oldani. És ez egy óriási, felszabadultó érzés volt. Mechanikusan le tudtam vezetni a feladatokat. Most is szorog még? Teljes mértékig. Covid-ban volt elsős, és nekem kellett tanítani. Pánikba estem, és ezt a pánikot sikerült úgy átadnom, hogy benne is teljes mértékig le tudott horgonyozni. És akkor mit csinál azokkal a gyerekekkel, akik magához jönnek az
1: iskolában valamilyen tantárgyi szorongásokán?
6: Egyrésztről maximálisan együtt dobban a szívem velük, ha mondjuk egy idegennyelvi szorongást tapasztalok. Náluk például belevágtunk egy Erasmusba való jelentkezésbe, hogy megerősíteni őket abban, hogy igenis képesek arra, hogy idegennyelvű környezetben, idegennyelvű gyerekekkel közös projektmunkákat végeznek, és ott még jól is érezzék magukat. Szerencsére eddig minden ilyen alkalomnak az lett a vége, hogy úgy jöttek haza, hogy szárnyakat növesztettek, és hogy megélhették azt, hogy tök ügyesek.
1: Milyen szorongással találkozik még?
6: Van olyan gyermekem, aki például a fogalmazástól szorong, az, hogy írásban összetetten, helyesírási hibáktól mentesen írjon bármit, ez egy olyan szorongásra töltél, hogy egyszerűen képtelen. És akkor ezt
1: hogy lehet oldani?
6: Például azt próbálom felfedni, hogy mit jelent neki írni, mit is jelent neki az, hogy valamit papírra vet, és ez hogy kapcsolódik ahhoz, hogy ő mit szeretne magából mutatni másoknak, hogy ez akkor most a produktum, ami megmarad, és hogy ez ijesztő lehet, és akkor inkább ezekkel a szorongásokkal dolgozunk. Mert hogy nyilván ez valami másból fakad. Nagyon gyakori lehet a torna az énekórán, a szorongás, a rajzórán, tehát amikor készségeket kell megmutatnunk, hogy ne? A testmerés or szerintem a legveszélyesebb tantárgy ebből a szempontból, és nem csak maga a torna óra, hanem az öltöző, ahol egyébként ugye sosincs tanár. Én levetkőzöm, engem ott lefotóznak, az kikerül valahova. Nagyon sokféle módon tudunk bajba kerülni majd ilyen helyzetekből. Szerencsére nálunk lányokat, női tanár, fiúkat, férfi tanár, tanítja, és nagyon igyekeznek ott lenni. Tehát próbáljuk csökkenteni, vagy minimalizálni annak a lehetőségét, hogy a gyerekek ott sérüljenek, de maga a tantár is szorongás, hogy. Én béna vagyok, abszolút valós, tehát nagyon sokan szoronganak, és nagyon sokan tényleg nem tudnak. Én például fel voltam mentve négy évig az középiskolában, és nem csak én, és nem véletlenül. Tehát ezek azért már régen is megvoltak. Szerintem, ha felnőtteknek kellene a munkahelyükön egymás előtt átöltözni, és minden nap kötelezően futkosni, vagy eszni, ők is nagyon szoronganának. Tehát ez nem egy gyerekkori dolog.
4: Pajor Gabriella pszichológus. Mi van akkor, amikor nem sikerül egy dolgozat? Lehet javítani, nem lehet javítani? Mi van akkor, amikor a tanár kiosztja a dolgozatokat? Mindenki tudja mindenkinek a dolgozatának az eredményét? Ezek iszonyatosan növelhetik meg, hát nyilvánvalóan, hogyha ezeket a helyzeteket nem így kezeljük, akkor pedig nem teremtenek szorongató élményeket. Például, ha nem tudok fölmászni a kötére, és engem kinevetnek, akkor
1: erre a tanár hogy reagál?
4: Pontosan. Társas helyzetben a gyerek mindig figyeli azt, hogy a többiek mit mondanak, főleg akkor, amikor elindul a kamaszkor, akkor már meg akarunk felelni a többieknek is. És kínossá válnak bizonyos helyzetek. Az, hogy például a ezt hogyan kezeli, hogy leállítja-e, hogy rászól-e arra, aki esetleg a másikat csúfolná, vagy eleve már az elején, amikor elkezdünk közösen dolgozni, elmondom, hogy az én osztálytelmemben mit lehet és mit nem lehet csinálni. Ezekkel mind-mind lehet alakítani a szorongás szintjét, és szabályozni azt, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, biztonságban érezzék magukat. Örömmel menjenek be az osztályterembe, mert tudja, hogy őt nem éri atrocitás sem a tanár felől, sem az társai felől, semmiképpen amiatt, mert valamit nem tud. Mi a pedagógiai pszichológiai karon ezen nagyon-nagyon sokat dolgozunk, és nekünk ez borzasztóan fontos, hogy minden tanár, aki tőlünk kikerül, értse azt meg, hogy a gyereknek lelke van. Vannak bizonyos tanári magatartások, amiknek a következménye ez és ez. Ha megértik, hogy hogyan lehet a szorongástól megóvni a gyereket, hogyan lehet a szorongást csökkenteni, akkor amikor elkezd dolgozni. Azt reméljük, hogy ezt majd tudják alkalmazni, de erről tudniuk kell. Ma a tantárgyi
1: szorongásról beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a MediaClip.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégeháznál kukac e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál a szerkesztő riporter Mohácsi edit a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriel.